0: 今天是二零二四年一月十日，欢迎来到炯炯电台。讲到转眼间也过去了有七八个月了吧。自从说 Podcast 要改为不定期更新之后，然后偶尔就是会上传一些，同时有在 YouTube 更新的访谈节目。然后大概从三个多月前开始，我想应该是因为这个，我本来的音频是放在 First Story 的 hosting 服务上，然后他们现在推出了付费，所以也因为我是免费账号的关系啊，导致我的流量被限了。如果有一些人你仍旧订阅我的节目呢，可是却有时候收到通知，有时候没有，那有可能是因为我的 hosting 限制了我的流量，因此导致你收不到通知，就是没有办法下载我的节目。那关于这个问题，我在呃一段时间前我已经有号召大家，就是说哦，如果你还是想要继续听 podcast， 呃，不想看影像啊、哦，因为毕竟可能用收听比较方便嘛。那就麻烦你，可能要下载 YouTube Music， 然后去搜寻“文字与资本主义炯炯”这个频道，用听音频的方式来听我的频道啊。那个同时也是有转为 podcast 的节目的。那可能很多人还是觉得有点麻烦，所以呢，还是没有去听 YouTube podcast。那我也不知道该怎么样去这个这个让大家转移过来。不过没有关系，今天这集呢就想告诉大家，我又回来 Podcast 的平台了，因为我之前宣传的那个文字力 AI 的这个讲座，与自媒体大学合作的关于经营文字自媒体的这个分享讲座，反应非常的好。哦，我们的第一场讲座完之后，有非常多人报名了工作坊，第二场讲座的这个持续有人报名，目前。报名人数已经突破一千人了。那虽然这个本来就是我们定的目标，可是就是还蛮惊喜的，没有想到大家这么捧场，而且有参加的人呢也跟我们反映说，这是一个很不错的内容。这次的讲座让我看到了非常多的可能性，当然也为我争取了相当多的宽裕的时间，让我可以好好的专注于继续创作一些自己真心喜爱的内容。因此，我决定要再回来 Podcast 的更新，而且这次我们将以炯炯有声这个新节目的形式再次开启更新，并且是一周三更。哇，一周三更！大家听到之后有没有觉得非常欣喜，然后又很担心呢？啊，我以前可能一周一更都感觉更新的十分吃力。一周三更会不会太累呢？哦，大家不用担心，我已经想好了，就是我们的节目内容啊。当初本来是想规划说要回答一些会员问题啊，或是聊一聊新闻啊什么的。可是后来我想想，我觉得不太对，就是时事新闻啊这个部分的这个话题可能有点太发散了，而且呢，就是可能会有一点点浪费。向来是号称的这个高资讯密度、高知识内容的专场。从会员社群这边，虽然陆续的有收到一些问题，但是我发现那些问题都。太大了！我本来以为是像是大家问我说喜欢吃什么啦，或是说建议台南有哪些美食啊，有看哪些电影啊，这这些我觉得回答比较轻松的问题。结果我没有想到，不知道是因为我们的会员的素质，大家都还蛮高，蛮关心社会的。每个人抛给我的议题都超级大。我觉得那些问题，甚至是你可能抛给政治人物啊，或是教授啊，他们都很难用三言两语跟你解释清楚的，像是什么环保议题之类的，哦，什么这个劳资问题啊。这个问题都太大了，那我就想说，我真的没有办法，就是我我只是花个几句话回答，可是我也不太可能专门录一整集，专门只是回答会员提出的问题。所以呢，我就想说，那这样子吧，以后呢，哦，炯炯有声这个新节目，我就好好的每一集就专心的分享我的想法，以及我最近学到了什么知识，也是一样轻松的跟大家聊一聊。然后有时候啊，只是把书里的内容用我的话呃转换过来聊一下。我想也不错啦，那每一集就可以时间控制在也许十几分钟，让大家听的不要太吃力。然后我也可以在一周中呢更高频率的在上传陪伴大家。我希望这样子应该是一个不错的决定了。然后这一次。一更新嘛，可能流量会再比以前高一点点啊。预期是这样子的、啊，就是因为之前的这个平均流量大概是一万一万多、两万多，然后自从被限流量之后，没有到那么高了。既然我决定了现在要如此频繁的更新的话，那我就决定呢，每个月这个五百多块钱的月费就这样付下去。虽然说这个我已经讲很多次了，就是 Podcast 真的是没有赚什么钱哦，哦，每个月为了这个流量的负担，所以要付五百多块钱，听起来好像又是。是一个这个入不敷出的，这个是不是要回到辛苦的老路上了呢？但是我觉得没有关系，我们就先这样子试试看，我先试个可能持续个半年左右。如果大家喜欢的话呢，那我就可以继续努力下去。好，那么回到今天要说的主题哦，我先来念一些我之前都有发布在脸书啊，可能是 X 啊，或是也有可能是 Instagram 的这个散落在各处的文章。因为我发现现在我的社群真的触及力不是很好，所以每次写的东西哦，其实只有很少人看到。那我就在 Podcast 就是用音频版再念给大家一次关于 Podcast 的真实的盈利困境。当时我有写一篇文章是在我的个人脸书账号。那这篇文章呢？我我就写了，大概很多人呃发现说，哦，素人也可以开 podcast 或者说 YouTuber 也来开 podcast 是不是因为 podcast 很好赚？其实这可能是误解哦。很多人以为哦，这是一个轻松发达的新管道，自媒体人纷纷也都是投入了这块，号称是新的蓝海，可能以为 podcast 是低成本。好，这样很容易就可以分到一杯羹。就实，作为呢已经尝试经营 Podcast 的，我想差不多有三四年的这个老玩家，我必须指出，这个领域的盈利其实并不是像表面上那样容易。实际上呢，我估计超过百分之九十的 Podcaster 是很难依靠 Podcaster 赚到任何可观的收入的。跟 YouTube 的生态不一样。我们知道，在 YouTube 平台上哦，大多数创作者，你只要满足像是呃四千订阅以上，然后这个段时间内超过几千个小时的播放，就通常你就可以成为 YouTube Partner， 然后获得一些广告分润哦。哪怕你只有一百播放、一千次播放，你也你也可以获得一些广告的分润。但是呢，在 Podcast 的这个平台上，大多数人哦是一毛钱。都赚不到的，这是一个很残酷的现实。那我觉得 Podcast 它有几个盈利困境，我我想提出来说明一下。首先，第一呢，就是它其实商业模式并不是很完整，跟已经行之有年的影音平台不太一样。音频 Podcast 的商业化模式还没有健全，主要体现在两点：一是广告效果不太好。这个平台呢没有建立可靠的广告变现机制。以目前英语 podcast 的市场为例 ，podcast 的规模仅仅是 YouTube 的千分之一。就算你月下载量达到十万以上，你想要透过广告获利呢，这个机会也是微乎其微。原因在于音频广告呢其实是很容易被听众忽略的。就像你们听我的东西啊，可能听我广告半天哦、啊，你最后你还是懒得打开这个叙述栏。我说说去点看叙述栏哦，我自己有再去追踪啊，你们有多少人去点那个链接啊？这个比例实际上是非常非常的少的哦，影我觉得影像广告也是蛮少的，但是转换率来讲的话 ，Podcast 真的很低，而且 Podcast 吸引的用户群是相对比较小众的，跟主流消费群体的这匹配度不是很高，导致它的广告的转化率就是偏低。反观影音平台嘛，它明显是很适合品牌广告，因为它的视觉资讯很丰富，所以带货能力呢是更胜一筹的。另外一个原因呢，就是排行的规则不太合理啊，中小型的创作者基本上你在上面就是很难谋生。像是主流的 Podcast 排行平台，比如说 Apple Podcast， 它的算法就有点诡异，主要是会偏重新人或是高频率的更新者。呃，像是月更新一两期的呃，这个中型的 podcast， 就像我这样子哦，就算我的流量很稳定，我觉得我的流量实际上搞不好应该是现在 podcast 这个前百分之十的，我觉得哦，其实还是蛮顶的。可是呢。因为我不算是高频更新，我没有两天更新，甚至每天更新，所以我很难去登上排行榜。然后就让那些高频更新，但是流量没有我高的人，他就是比较容易接到广告。这个是演算法上面的一个诡异之处，因为排行榜上的位置会直接影响到获得页配的机会。那么中小型创作者呢，会处于相对的劣势，难以被潜在的广告商发现。综合以上两个原因啊，主流的 Podcast 平台至今没有形成一个公平合理、让所有规模创作者都能从中获利的商业模式。那处于这个生态中的我啊，将近四年来，我每集的不重复下载量大概在两万到五万间，可是呢，我也没有办法回本。如果我是做 YouTube 的话，早就不知道赚到哪里去了。这个是很可怕的差距啊。第二个困境是，它其实算是一个高门槛的小众市场。除了商业模式不完善之外呢 ，Podcast 的领域自身也存在一个悖论：第一，就是设备和制作的门槛其实蛮高的，与大众的想象不太一样。很多人，你们想尝试录一个 podcast 的新人啊，都容易被什么低成本啊、易上手的门槛所吸引。我心想，不用影像，我又长得不用很好看，我也许声音好听，或是我会聊天，好像我就可以做好 podcast。但是呢，实际上真的做的时候，我就发现，因为当大多数听众他们听 podcast 的时候是这个。注意力会再放在耳朵上，而且耳朵实际上是一个很敏感、很挑的器官，所以呢，你必须要买足够高品质的专业设备。你不可能用手机录一录，或是用一些很烂的麦克风录。尤其是当大多数人他们都会通过排行榜去听到很高品质的音质之后，他实际上是很难去接受一个很粗劣的品质的 Podcast。你必须要投入专业设备，而这个成本其实要加不菲。你要做到广播级别的录音效果，首先得投入至少上万元的麦克风啊、混音器等等设备，而且呢，技术要求也。并不比影视制作低，要连续的进行一到两个小时的谈话，这个内容创作和表现，并不是人人都能胜任的。你做影片的时候，你还有很多的断点可以落啊，然后你讲话不好听，你可以用表情啊、肢体啊、后置啊去弥补。可是，在做 Podcast 的时候，你完完全全必须以你的声音和内容取胜，所以实际上呢，它的技术门槛说低吗？其实不低，是蛮高的。第二点就是，真正具商业价值的听众其实群体是有限的。很多人都说 Podcast 的听众他们消费力相对较强，但是总的来讲哦，这是一个小众的市场，是难以形成主流的影响力。以排行来说好了，古埃他说他下载量月下载量单集下载量大概可能有个三四十万，强的话会到百万。他这样子排行算是在全球前三十名哦，这个非常的厉害。可是呢，仍然是远远的落后于影视类内容。你这个，如果你要做到全球前三十名，如果是 YouTuber 的话，你想想这个流量差异会有多巨大？你起码要可能上千万，或是上亿吧。所以呢 ，Podcast 的这个小众市场会使内容变现是变得更加的困难。综上所述呢 ，Podcast 并不是人人都能轻松发达的领域。对于内容创作者来说，你想要在一个需要花钱去买设备，而且呢，你的市场空间是非常有限的这个领域获利，是一个非常有挑战性的事情。第三个困境就是定位的困境。基于上述的种种因素，像我这样子的中型 podcast 的创作者，往往呢就会陷入两难的定位困境。首先呢，我为了要争取更多的曝光机会，我增加更新频率是必要的。可是呢，更新的多了，我花的时间那么多，势必会拉低我的内容品质，就使我这个作品又沦为另外一个低品质的内容农场。另外一方面呢，我为了保证内容品质，其实月更我觉得一到两期算是一个理想的选择。可是啊，缺乏足够的曝光，我就很难变现获利。我内容再好，也是需要被更多的听众听到和欣赏，这就是要求我会需要付出更多的资源进行推广。然还有一些创作者，他就转而去透过个人品牌经营获利，比如说什么卖卖客啊、卖卖周边啊、呃自由品牌的一些商品，就卖卖卖给听众嘛。但是呢，这也是需要具备强大的专业背景，或是。本身已经具有高知名度，比如说伯恩啊，出一个播音的 podcast， 也许他就可以卖自己的飞机杯，或是卖自己的场次的票，哦，他的这个课程的票。对于广大的刚刚进入这个领域的苏联创作者而言，你想要在有限的资源下同时兼顾内容品质跟商业回报是非常非常困难的。但是呢，你不做出这种平衡，也就是你必须要一边做，一边努力，一边又要同时能够活着，这其实很难长期维持创作热情。最后呢，我来讲讲我自己个人的经营体悟啊。就是我回顾这些年，我个人呢，在这个领域，这个音频的领域，内容创作跟我的经营实践，我最大的感悟啊，就是如果要找到定位，你就要与自己的优势和资源相匹配。比如说，以我来讲，我的优势是什么？我的优势呢，就是话唠，不知道就是干话多、哦。我觉得我蛮擅长连续叙事，我可以长时间的进行内容创作，我可以直播一个半小时到两个小时，我的观众。在线人数还是持续的稳定，而且普遍来讲，他们觉得我讲的东西还蛮有趣的，或是可以让他们蛮有收获的。也就是说，其实呢，我作为一个谈话型的内容创作者。我还是蛮有本事的，可是我的网红标签实在太重了，在大众看来，我好像缺乏特定的专业背景。其实很少人知道，我以前在出版社工作过，也很少人知道我曾经给周刊是写过专业的影评的，也更少人知道我以前是一个前端工程师。实际上，我同时具有译文以及理工科的背景，而且都到达了专业的水准。那是因为，尽管我常常的谈及，但是我自始至终并没有把它拿来作为我一个盈利的招牌来使用。在大众看来，我好像只是一个会插科打诨的搞笑网红，甚或只是一个复述读书内容的随处可见的知识型网红，所以我难以透过我的个人品牌获利，而且呢，我也没有借助大型媒体平台的流量优势。最后呢，我为自己的 Podcast 的定位是面向大众的财经和时事评论类。我透过一定的品质和更新频率，获得了稳定的流量。啊，虽然广告收入是有限的，但是呢，它可以作为我整个创作组合的一部分和其他的内容资源实现互补。那这个是我暂时的，在去年，我觉得是在十一月以前为止，我整个的这个商业模式是这样建立起来的。我仍然不是用 Podcast 去赚钱，但是呢，我靠我其他的平台在赚钱。那今年之后呢，我的方向会改变，那这个改变之后的这个实践成果，可能要等到在几个月后我再跟大家报告。但至少现在各位看到，我们有一个新的开头，也就是炯炯有声开始。然后呢，我想要持续给大家分享更多的我的想法，更多的干货。如果听到这里你还有兴趣呢，我想要建议，如果你想做 Podcast， 或是你想要入行这个知识领域，我的建议是你不应该盲目跟风，你要审视自己的优劣势，然后制定合理的盈利策略和定位方向。应该是说，在任何领域，光有热情和创作欲望是不够的，你还需要有清醒的商业头脑，以及对这个行业的本质规律有足够的了解。以前我已经深谙影片要怎么赚钱，现在我还在研究 Podcast 怎么赚钱，但是靠文字赚钱啊，这个是我十几年来的专精啊。那最后呢，也是再次广告一下，如果你对于提升自己的文字表达能力、经营文字自媒体平台赚钱、达到稳定月收六位数，以及创作结合 AI 科技高效的知识储存和写作的技术有兴趣的话。非常欢迎你报名一月十一日我即将举办的最后一场文字力的讲座。由于观众的反响非常热烈，所以我们的优惠延长了，现在是直到明天，明天是八点开始嘛？那八点前你报名，你都还可以得到半价，就是只有台币三百元的票价优惠哦。本来还觉得没有什么，交之后，那我再加上做做了一场，那我的制作团队又不断的给我鼓励啊！我现在真的是从有自信变到非常有自信。这个内容，我相信对于大多数人都会很有用。即使你以后没有打算用文字来赚钱，了解一下知识内容产业的最新趋势也是很不错的。那就期待在一月十一日的讲座见到大家。只要你报名，即使没有空来看，也会收到录影回放哦。今天的炯炯有声就到这里，那我们下回见喽。最后，我们要感谢本期的 YouTube 会员赞助，这是最后一批的行星会员。我们现在已经把行星会员给关闭了，非常非常感谢就这批会员支持我们走到现在。谢谢来自香港的 Sharon， 来自台东的林子涵，来自桃园的甜蜜蜜，来自新竹的 Hup， 来自台中的谢介真，来自桃园的徐雅思，来自新北市的黄子轩，来自宜兰的桑巧农，还有来自宜兰的王志。来自南投的肖维先，还有来自香港的 Polly， 非常感谢以上朋友的赞助。